0: Dzisiejszy podcast Matkowanie z Pasją dotyczy narodzin mamy, czyli tego, jak można urodzić pięknie i bezpiecznie. Jestem mamą, to moja kariera jest dobry, dobry wieczór. Nazywam się Aleksandra Nitkiewicz i witam Was serdecznie. Razem z małżeńską karierą rozpoczynamy serię podcastów Matkowanie z pasją. Dziś pierwszy odcinek. Jak urodzić bezpiecznie i pięknie? W tym podcaście odpowiemy sobie na pytania. Jaka jest najlepsza pozycja porodowa dla mamy i dziecka? Kto musi być przy porodzie? Gdzie najlepiej urodzić? Zapraszam. Mama, tata, Kiedy rozmawiam z parami przygotowującymi się do porodu, zadaję im pytanie o najlepszą pozycję porodową dla kobiety i dziecka. Jak myślicie, co odpowiadają? Po krótkim zastanowieniu mówią, że z filmów fabularnych wnoszą, że kobiety rodzą należąco albo półsiedząco. Czasami zdarzają się tacy rozmówcy, którzy jako najlepszą pozycję porodową wymieniają pozycję kłuczną lub mówią o porodzie w wodzie. Odpowiedź na pytanie o najlepszą pozycję porodową bardzo dobrze oddaje to, co mamy w głowach, myśląc o tym wydarzeniu. Często jednak nijak ma się do rzeczywistości. Sami przyznacie przecież, że różnica między porodem należąco a porodem w kucki jest tak zasadnicza, że trudno sobie wyobrazić, by obie były właściwe. Aby rozstrzygnąć, jaka pozycja porodowa będzie najlepsza dla kobiety i dziecka, warto zastanowić się nad tym, jakie czynniki odgrywają w porodzie kluczową rolę. Kiedy pytam o to pary, odpowiadają, że trzeba wziąć pod uwagę położenie dziecka i budowę macicy. Mają rację. Zatem przeanalizujmy te dwa czynniki. Prawidłowo ułożone do porodu dziecko jest skierowane główką w dół. Jeżeli zaś chodzi o budowę macicy, to można sobie wyobrazić, że ma kształt, powiedzmy, odwróconej gruszki. Grubsza część jest na górze, chudsza na dole, a to, co w gruszce nazywamy ogonkiem, odpowiada szyjce macicy. Dziecko, gdy pojawia się w macicy, implantuje się w jej wewnętrznej ściance i zaczyna rosnąć. Kiedy osiąga swój docelowy wymiar, wysyła sygnał do organizmu matki – jest mi za ciasno. Już wiecie, jak zaczyna się poród. Na ten impuls dziecka, organizm matki zaczyna produkować hormon o nazwie oksytocyna, który powoduje skurcze macicy. Czy wiecie jak działają skurcze porodowe? Otóż macica zaczyna wykonywać ruch naprzemiennego zaciskania i rozluźniania górnej części, oddziałując w ten sposób na dziecko siłą wyciskającą i przepychając je coraz to niżej w kierunku szyjki macicy. Powinna tej sile wyciskającej pomagać siła pociągająca, czyli grawitacja. Pod wpływem tych dwóch sił oraz masy dziecka maleństwo najtwardszą główką napiera na wewnętrzną stronę szyjki macicy. Pod wpływem tego nacisku szyjka macicy stopniowo się skraca, aż do całkowitego zgładzenia. Następnie, podobnie jak w gruszce, gdy pozbawimy ją ogonka, zgładzona szyjka zaczyna się rozwierać, aż do 10 centymetrów rozwarcia. Kiedy szyjka osiąga maksymalne rozwarcie, dziecko robi obrót rotacyjny i wychodzi. Czyż to nie jest genialne? Natura oparła sukces porodowy na trzech zasadniczych elementach. Po pierwsze, żeby były skurcze macicy. Po drugie, żeby pomagała im grawitacja. I po trzecie, żeby otwór, przez który przechodzi dziecko, miał 10 centymetrów. Jak określić najlepszą pozycję porodową dla kobiety i dziecka? Trzeba przeanalizować ją pod kątem tych trzech elementów prawidłowego porodu fizjologicznego. Zaczynamy zatem. Jeżeli chodzi o rodzenie w filmowej pozycji leżącej, to po pierwsze, skurcze działają, ale nie osiągają 100% swoich możliwości, bo po drugie, Dziecko pod wpływem siły grawitacji napiera główką i całą swoją masą na kość ogonową mamy, a więc w kierunku odmiennym od kierunku wyjścia. Zatem skracanie i rozwieranie szyjki będzie zakłócone. Załóżmy jednak, że cały poród kobieta była w pozycji pionowej, a dopiero w końcówce położono ją. W takim wypadku szyjka skróciła się i zaczęła rozwierać. Jednak ostatecznie zamiast maksymalnego rozwarcia 10 cm będzie miała 30% mniej, ze względu na to, że naciska kość ogonową kobieta, więc zgodnie z prawami fizyki i biologii maksymalne rozwarcie będzie o około 30% mniejsze niż w pozycji pionowej. Ponadto w pozycji leżącej w związku z pomniejszonym rozwarciem często dokonuje się nacięcia krocza ze względu na to, że przez grawitację, która ciągnie dziecko w dół, ten dolny odcinek szyjki macicy będzie niewspółmiernie obciążony. Wyobraźcie sobie sytuację, że w niektórych szpitalach, w których pozycja leżąca jest nagminnie stosowana, w tak tzw. przyszpitalnych szkołach rodzenia wprowadzono zajęcia na temat jak pielęgnować krocze po nacięciu. Jest to spore nadużycie, bo w ten sposób wyrabia się w kobietach przekonanie, że jest ono elementem porodu, a tymczasem jest ono konsekwencją nieprawidłowej i nienaturalnej pozycji rodzącej. Warto o tym temacie przeczytać więcej na stronach Fundacji Rodzić po Ludzku, która prowadziła między innymi bardzo głośną kampanię pod nośnym hasłem Nie daj się naciąć. Zatem... Czy już wiecie, jaka jest najlepsza pozycja porodowa dla kobiety i dziecka? Odpowiedź jest tylko jedna. Najlepszą pozycją do porodu dla kobiety i dziecka jest każda pozycja wertykalna, czyli pionowa. Tutaj powiemy sobie o trzech najpopularniejszych. Budzące duże zainteresowanie porody wodne w założeniu powinny odbywać się w jednoosobowych basenach dostępnych do wypożyczania, gdzie rodząca w pozycji stojącej wspiera się o ścianki basenu, a woda obejmuje zarówno jej brzuch, jak i chociaż częściowo piersi. Wiele ciekawych filmików można obejrzeć na YouTubie pod angielskim hasłem Home birth". Dla dziecka taka pozycja jest o tyle ciekawa, że unika ono szoku środowiskowego, bo z wód płodowych wydostaje się ono prosto do wody basenowej. Takie dziecko może oddychać w wodzie, bo tuż po porodzie ma tlen dostarczany przez popołowinę. Dla mamy poród w wodzie ma walor znieczulający, gdyż woda rozluźnia mięśnie, więc skurcze polegające na napinaniu mięśni nie są aż tak dotkliwie odczuwalne, jak bez tego naturalnego uśmierzacza. W pozycji stojącej kobieta może rodzić oczywiście także poza basenem. Dobrze wtedy, jeśli towarzyszy jej na przykład mąż i może objąć go za szyję, obciążając chociażby nieznacznie swoje nogi. Mąż może wtedy podtrzymywać boki rodzącej, a położna od tyłu klęcząc na ziemi asekuruje dłońmi wychodzące dziecko. Pozycją wybieraną często przez świadomie rodzące mamy jest pozycja w klęku podpartym. Rodząca klęcząc w rozkroku wspiera się łokciami na przykład na krześle lub łóżku. Osoba towarzysząca może w takiej jej pozycji masować dolny odcinek kręgosłupa rodzącej albo jej uda. Taki masaż może znacznie ułatwić przetrzymanie skurczy, natomiast położna za rodzącą lub z jej boku, klęcząc jak wcześniej, może asekurować dłońmi wyłaniające się dziecko. Tę pozycję w klęku podpartym może rodząca przyjąć na materacu lub nawet na szpitalnym łóżku, podpierając się o podniesiony zagłówek łóżka, Dziecko nie potrzebuje wtedy asekuracji, gdyż łagodnie opadnie z niedużej wysokości na miękkie podłoże. Ostatnią, omawianą przez nas pozycją wertykalną, dobrą do porodu, jest pozycja kuczna. Osoba towarzysząca rodzącej może siąść w fotelu lub krześle czy na łóżku w lekkim rozkroku, natomiast rodząca kuca opierając się plecami o swojego towarzysza, który podtrzymuje ją pod pachami, tworząc jednocześnie rodzaj oparcia z podpórkami. W tej pozycji rodząca jest zwrócona tyłem do swojego towarzysza, a przodem do położnej, która klęcząc przed rodzącą asekuruje wyłaniające się dziecko i chroni krocze. Jest to dość wygodna dla rodzącej pozycja, zwłaszcza jeśli można wykorzystać do niej taboret porodowy w kształcie podkowy, który podtrzymuje zmęczone uda rodzącej. Pozycje wertykalne w porodzie mają wiele zalet. Rozwarcie w każdej z tych pionowych pozycji ma swoje maksimum, czyli 10 cm. Krocze w żadnym miejscu nie jest nierównomiernie obciążane rodzącą się główką, a moc oddziaływania siły skurczy jest wzmocniona grawitacją. Poród w takich pozycjach zazwyczaj przebiega bez komplikacji i bez obrażeń krocza. Kobiety rodzące w pozycjach pionowych, czyli wertykalnych, szybciej dochodzą do siebie po porodzie i nie są nacinane ani szyte. Właściwie jeśli chodzi o poród fizjologiczny, to jedyne pozycje wertykalne dają gwarancję jego nieskomplikowanego i naturalnego przebiegu. Natomiast każda pozycja horyzontalna, a więc leżąca lub półsiedząca, będzie sporym ryzykiem z powodu niezgodności z siłami fizycznymi i prawami biologii. Warto też wiedzieć, że kobiety, które same mogą zdecydować o pozycji porodowej i wiedzą, jakie mają możliwości, zawsze wybierają pozycje wertykalne, czyli pionowe. Ponieważ w takich pozycjach odczuwalność skurczy jest znacznie mniejsza, natomiast doznania bólowe w czasie skurczy znacznie wzrastają w pozycji siedzącej lub leżącej na plecach. Mama, tata, Pytanie o to, kto musi być przy porodzie, jest dość podchwytliwe. Z jednej strony kto, a z drugiej musi. Rzadko o tym myślimy w ten sposób, ale tak naprawdę przy porodzie musi być jedynie kobieta oraz dziecko. Bez nich poród się nie odbędzie. Obecność wszystkich innych osób nie jest konieczna. Zatem to od rodzącej zależy, kogo jeszcze będzie w czasie porodu potrzebowała. Niektóre kobiety nie wyobrażają sobie porodu bez lekarza i położnej. One wybierają zazwyczaj poród w szpitalu. Czasami kobieta nie wyobraża sobie porodu bez swojego lekarza. W takim przypadku warto wiedzieć, że w większości szpitali lekarz nie ma możliwości przyjechać do swojej pacjentki poza grafikiem własnych dyżurów. W takim wypadku lekarze czasami niestety proponują, by w terminie porodu wywołać akcję porodową, przez podanie kroplówki ze sztuczną oksytocyną. W tym momencie muszę zrobić dygresję na temat tego, co to jest termin porodu. Wiele par jest bowiem przekonanych, że termin porodu obejmuje ten dzień, który wyznaczył im lekarz podczas pierwszej wizyty ciążowej. Otóż nic bardziej mylnego. Dzień wyznaczony przez lekarza jest środkowym terminem porodu a całkowity termin porodu obejmuje zarówno dwa tygodnie przed tym środkowym dniem, jak i dwa tygodnie po nim. Zatem termin porodu trwa miesiąc, a donoszona ciąża może trwać od 38 tygodni do 42 tygodni. Pomysł umówienia się na wywoływanie porodu jest całkowicie sprzeczny z ideą porodu naturalnego. Powiedzieliśmy już wcześniej, że poród zaczyna się od decyzji dziecka, że to miejsce, w którym przebywało przez 9 miesięcy ciąży, nie jest już wystarczające. Konsekwencją tego jest fakt, że jeśli dziecko uważa, że to miejsce, w którym przebywa, jest odpowiednie, nie zdecyduje się współpracować ze skurczami wywołanymi na skutek działania sztucznego hormonu, ale z całych sił swego ukształtowanego już mózgu będzie broniło się przeciwko wypychaniu. Taki wywołany poród narażony jest zatem na wiele zakłóceń. Uruchamia się tutaj proces medykalizacji porodu, kiedy każda ingerencja medyczna będzie pociągała konieczność następnych. Ciekawym pomysłem jest natomiast umówienie do porodu szpitalnego swojej położnej. Niektóre szpitale umożliwiają wybranie ze swojego zespołu jednej z położnych, spotkanie się z nią kilka razy przed porodem i zarezerwowanie jej przyjazdu na telefon. W momencie, kiedy zaczyna się nam poród, możemy zadzwonić do takiej położnej, a ona przyjedzie do szpitala, żeby nam towarzyszyć, bez względu na to, czy ma akurat dyżur, czy nie. Jak się domyślacie, jest to dodatkowa usługa przewidziana w cenniku szpitalnym, często jednak bardzo potrzebna rodzącym. Najważniejsze, aby położna, która ma z nami być, oprócz fachowej wiedzy w swojej dziedzinie, miała rzetelną wiedzę na temat wspierania fizjologii porodu. Dobra położna potrafi stać z boku i słuchać potrzeb rodzącej. Umie wspierać, jeśli trzeba skutecznie motywować kobietę. Miałam wielkie szczęście spotkać takie położne i wiem, że ich obecność przy porodzie to prawdziwy skarb. Niejednokrotnie słyszałam od nich, że nie są po to, aby odbierać poród, ale by wyciągnąć ręce i przyjąć rodzące się maleństwo. Warto pamiętać też, że ekspertem od porodu fizjologicznego jest właśnie położna, która przez pięć lat studiów uczy się o tym, jak prowadzić poród. Lekarz natomiast jest ekspertem od patologii w porodzie i powinien być wzywany dopiero wtedy do porodu, gdy zaczynają się komplikacje. W Polsce stosunkowo nowym zjawiskiem jest obecność przy porodzie tzw. duli. Słowo to w języku greckim oznacza kobietę, która służy. Są to zaufane kobiety, porodowe przyjaciółki, które mają dobre wspomnienia z własnych porodów, wiedzę na temat fizjologii porodu, a często również niemałe doświadczenie towarzyszenia w porodach innych kobietom. Jest to w jakimś stopniu powrót do korzeni oraz do modelu, który nieustannie sprawdza się w innych krajach. W Polsce często taką towarzyszką rodzącej staje się przyjaciółka, dobra koleżanka, siostra lub instruktorka szkoły rodzenia. Organizowane są specjalne kursy dla dór i cieszą się one sporą popularnością. Dla niektórych kobiet bardzo ważne jest towarzyszenie męża przy ich porodzie. Zanim powiem o obecności męża przy porodzie, świadomie chciałam powiedzieć o tym, że w ostatnich latach stało się to swego rodzaju modą. Mało tego, tato, który nie decyduje się na obecność przy porodzie swojego dziecka, jest bardzo źle oceniany zarówno przez przyjaciół pary, jak i przez rodzinę. Tymczasem od stuleci naturalnymi towarzyszami rodzących kobiet były inne kobiety, czasem akuszerki, a czasem po prostu osoby poważane w społeczności z doświadczeniem własnych porodów. Warto o tym pamiętać nie każdy mężczyzna jest bowiem gotowy na to, żeby uczestniczyć w porodzie ukochanej. Z uśmiechem słuchamy zabawnych opowieści z sal porodowych, jak to mąż zemdlał w czasie, gdy jego żona tuż obok rodziła, lub jak położna zaglądając do sali porodów rodzinnych, widzi wijącą się w skurczach żonę, która palec jednej ręki kładzie w uciszającym geście na ustach, a drugą ręką wskazuje śpiącego w fotelu męża. Owszem, opowieści te są zabawne, choć pewnie mocno przyjaskrawione. Pokazują jednak ważną prawdę, że do porodu potrzebni są matka i dziecko, natomiast obecność innych osób jest uzasadniona o tyle, o ile będą wsparciem dla rodzącej. Niejednokrotnie to właśnie mąż jest dla rodzącej kobiety osobą nie tylko najbliższą i najważniejszą, ale także umie nieść jej prawdziwą pomoc w przeżywaniu przez nią najintymniejszych aspektów kobiecości. Jeśli taki mąż wyraża pragnienie obecności przy porodzie, warto by wspierał żonę w tym trudnym czasie. Dobrze jest jednak wcześniej o tym porozmawiać, aby ustalić, czego oczekuje żona od męża obecnego przy porodzie. Mężczyzna, który pragnie towarzyszyć kobiecie, musi sobie zdawać sprawę, że jest uczestnikiem, a nie obserwatorem porodu. Pamiętam, że niezmiennie po wszystkich naszych porodach mój mąż był wycieńczony. Przez cały czas trwania rodzenia aktywnie odpowiadał na moje potrzeby, to masował plecy, to polewał ciepłą wodą, czy służył męskim ramieniem, bym mogła się wesprzeć w czasie skurczy. Niejednokrotnie nie czuły na moje urągania otaczał mnie troskliwą obecnością. Był skupiony, nad wszystkim czuwał, spokojnie kontrolował przebieg faz porodu, uspokajał, momentami nawet położna pytała go o zdanie. Jednak gdy tylko po urodzeniu łożyskał uprzątnął mieszkanie, bo rodziliśmy kilka razy w domu, po prostu padał ze zmęczenia i najczęściej zasypiał na łóżko obok mnie i nowo narodzonego maleństwa. Ja byłam naturalnie pobudzona i mogłam godzinami rozmawiać z położną, dzwoniłam do rodziców i przyjaciół z radosną nowiną, jednak mój organizm przez cały czas trwania porodu podlegał działaniu hormonów i to one były odpowiedzialne za tę moją poporodową euforię. Mężczyźnie natomiast w tym często wielogodzinnym maratonie nie pomagają żadne biologiczne procesy. Mało tego, kiedy po kilku godzinach od porodu poziom hormonów opadnie, a kobietę ogarnie poporodowe zmęczenie, to mężczyzna musi mieć siłę, by zająć się dzieckiem i domem. Podczas porodu szpitalnego akcenty rozkładają się trochę inaczej. Mężczyźnie niejednokrotnie przypada też w udziale rola rzecznika praw rodzącej a więc staje się on często gwarantem poszanowania prawa swojej żony do intymności, do podmiotowego traktowania przez personel medyczny. Często od jego stanowczości i siły argumentów zależy, czy żona będzie mogła urodzić w pozycji wertykalnej, czyli spionizowanej, z wykorzystaniem siły grawitacji, czy nikt nie będzie naciskał na jej brzuch, co jest bardzo niebezpieczne zarówno dla kobiety, jak i dziecka oraz niezgodne z prawem, czy krocze będzie chronione, czyli że rutynowo nie natną jego żony, czy pępowina będzie odcięta dopiero, gdy przestanie tętnić? Czy łożysko urodzi się kompletne? To znaczy, że nikt nie będzie pociągał za pępowinę i przyspieszał jego urodzenia. Czy dziecko zaraz po porodzie będzie położone na brzuchu swojej mamy? Czyli, że zostanie zapewniony kontakt skóra-skóra, który jest ważny nie tylko ze względu na nawiązanie intymnej więzi psychicznej między matką a noworodkiem, ale także ze względu na niezakłócony przebieg laktacji. Czasami jednak poród jest dla mężczyzny zbyt ekstremalnym przeżyciem i nie dość, że nie udzieli żonie potrzebnego wsparcia, to pozostanie z urazem tak zwanym estetycznym, jeśli można to tak nazwać. Stąd pewnie coraz częstsze w różnych mediach i nie tylko głosy, że mężczyźnie, mężowie obecni przy porodach wykazują na przykład oziębłość seksualną lub że takie doświadczenie mężczyzny niekorzystnie wpływa na dalsze małżeństwo z naciskiem na problemy w sferze intymnej. Niezależnie więc od tego, jak wielu znamy mężczyzn, którzy są szczęśliwi, że mogli towarzyszyć żonom w ich porodach, uważają, używają nawet tak ciepłych, choć odrobinę przesadzonych określeń, jak byliśmy w ciąży, urodziliśmy wspólnie i tym podobnych, bądźmy ostrożne w mobilizowaniu naszych mężczyzn do wejścia na sale porodowe. Pozwólmy im wypowiedzieć swoje oczekiwania i obawy, podzielmy się z nimi naszymi pragnieniami, a ostateczną decyzję podejmijmy wspólnie, mając na uwadze zarówno dobro naszego małżeństwa, jak i każdego z nas. Ma, ma, ta, ta, Pamiętam, że gdy 16 lat temu oczekiwałam na rodzin mojej pierwszej córki, intensywnie myślałam o najlepszym miejscu rodzenia i nieustannie zadawałam sobie pytanie, gdzie urodzić. Wtedy nawet nie przypuszczałam, że istnieje możliwość porodu poza szpitalem. Gdy w trzecim miesiącu ciąży poznałam położną, która drugie swoje dziecko urodziła w domu, potraktowałam to spotkanie jako znak opatrzności. Oto ja, która od zawsze bałam się szpitala i związanych z nim medycznych ingerencji oraz komplikacji, jakie mogą się pojawić w ich wyniku, otrzymałam możliwość rodzenia z dala od wszystkiego, co budzi mój lęk. Teraz, gdy patrzę na swoje doświadczenie z perspektywy czasu, wiem, że może ono być ogólnym przesłaniem dla wielu rodzących kobiet, nie co do miejsca rodzenia, ale co do tego, w jaki sposób to miejsce wybrać. Warto, by każda z pań, które żyją nadzieją urodzenia swojego dziecka, czy to pierwszego, czy kolejnego, zastanowiła się, co powoduje, że czuje się bezpiecznie, a co wywołuje jej lęk. Apeluję do ciebie, mamo nienarodzonego jeszcze dzieciątka, usiądź w wygodnym fotelu lub worku sako i wyobraź sobie, że zaczynasz odczuwać pierwsze skurcze porodowe. Odczu się podobne do silnego bólu miesiączkowego. Początkowo pojawiają się one dość nieregularnie co dwanaście co dziesięć minut i trwają krótko, na przykład dwadzieścia sekund. Są to zaledwie skurcze, zapowiadające poród, które mają za zadanie skrócić szyjkę macicy. Pomyśl, co wtedy czujesz może jesteś zadowolona, że tak długo oczekiwany moment wreszcie nadchodzi, a może nurtuje cię niepewność, czy podołasz. Wyobraź sobie, że skurcze stają się coraz regularniejsze i wydłużają się. Teraz już jesteś pewna, że poród się zaczął. Skurcze pojawiają się na przykład co 5 minut i trwają 40 sekund. Odczuwasz coraz dotkliwiej odkurczanie się macicy, boli Cię podobnie jak w czasie bardzo, bardzo silnej menstruacji, a oprócz tego przez połączenia nerwowe odczuwasz duży ból w okolicach kości ogonowej, tzw. burzle z krzyża oraz niezwykle dokuczliwy skurcz mięśni po zewnętrznej i wewnętrznej stronie ud. Odczucia w brzuchu, krzyżu i udach są podobne do znanego ci z czasu ciąży silnego skurczu stóp i mają różną długość. Przy skurczach trwających np. 40 sekund pojawiające się nagle odczucie nieprzyjemnego napięcia zaczyna stopniowo narastać, by osiągnąć swój szczyt, czyli największą odczuwalność po około 20 sekundach, a potem stopniowo wycisza się. Po 40 sekundach od początku trwania skurczu znika zupełnie, po czym następuje przerwa w skurczu krótsza niż 5 minut. Czas trwania skurczy, stopniowo się wydłuża, a przerwy między nimi się skracają. Możesz zacząć chodzić albo stojąc poruszać się, jakbyś tańczyła. Taka pozycja lepiej przemówi do Twojej wyobraźni, bo w czasie porodu będzie dużo bardziej naturalna niż siedzenie, a do tego dzięki wykorzystaniu siły grawitacji będzie sprzyjała postępowi porodu oraz jego prawidłowemu przebiegowi. Próbuj oddychać przeponom, tak by przy wdychaniu powietrza unosił się brzuch, a nie klatka piersiowa. Aby mieć pewność, że dobrze to robisz, połóż lewą rękę na piersiach, a prawą na brzuchu. Jeśli w czasie oddychania lewa ręka jest nieruchoma, a porusza się prawa, znaczy to, że oddychasz właściwie. Jeśli jest odwrotnie lub obie ręce się poruszają, jest to sygnał, by przed porodem intensywniej poćwiczyć oddechy. Pamiętaj, że najważniejszy jest długi wydech. Od tego zacznij i na tym się skoncentruj. Jest to bardzo ważne, bo długi wydech będzie rozluźniał Twój napięty brzuch, a powietrze skierowane w kierunku krocza dodatkowo pomoże sądzić maleństwo w kierunku kanału rodnego oraz przyspieszy rozwieranie się szyjki. Niezależnie od tego, jak sobie radzisz z oddychaniem, staraj się coraz bardziej angażować swoją wyobraźnię i emocje w wizualizację porodu. Skurcze odczuwasz już co trzy minuty i trwają około dwie minuty. Jesteś bardzo zmęczona, ale także mocno skoncentrowana na sygnałach, które wysyła Twoje ciało. Pomyśl o tym, co jest Ci potrzebne dla poczucia pełnego bezpieczeństwa. Może chcesz mieć komfort, intymności we własnym domu? Pragniesz rodzić w przyciemnionej sypialni z zapalonymi świecami wśród kwiatów w wazonach? Może chcesz, żeby cicho grała muzyka lub pragniesz wziąć odprężającą, zapachową kąpiel? Może chciałabyś mieć możliwość przeżywania tego czasu rodzenia nago, nieskrępowana obecnością osób trzecich? A może przeciwnie? Dla poczucia bezpieczeństwa potrzebna jest Ci obecność personelu medycznego, położnych i lekarzy w białych fartuchach, którzy będą gotowi do podjęcia ingerencji medycznych. Może Twoje bezpieczeństwo jest uzależnione od tego, czy w pobliżu znajduje się sala przygotowana do porodów operacyjnych. A może chciałabyś doświadczyć intymności w czasie porodu, a jednocześnie mieć świadomość zaplecza medycznego na wszelki wypadek? Bez względu na to, w którym z wymienionych scenariuszu odnajdziesz siebie, aby pomóc w wolności podjąć najlepszą decyzję dotyczącą miejsca rodzenia, należy na samym początku myślenia o porodzie rozważyć każdą z trzech możliwości. Dom, dom narodzin, szpital. O porodzie domowym mogą myśleć wyłącznie kobiety, których ciąża przebiegała prawidłowo. Położna, którą prosimy o opiekę w czasie porodu domowego, zleca zazwyczaj wykonanie dodatkowych badań oraz kilkakrotnie spotyka się z rodzącą w czasie ciąży nie tylko po to, aby mieć pewność co do stanu jej zdrowia. Takie spotkania umożliwiają także wzajemne poznanie się, tak by rodząca mogła w czasie porodu zachowywać się całkiem naturalnie w towarzystwie położnej. Z doświadczenia wiem, że położna decydująca się przyjąć poród domowy wymaga, aby rodząca miała spakowaną torbę do szpitala na wypadek, gdyby zaszła konieczność udania się tam, oraz by pod domem stał samochód, którym w razie potrzeby będzie można szybko odwieźć kobietę do szpitala. Badania nad bezpieczeństwem porodów domowych wykazały, że jeżeli towarzyszy im doświadczona położna, są równie bezpieczne jak porody szpitalne. Domy narodzin przypominają wystrojem domy prywatne, umożliwiają urodzenie dziecka w atmosferze intymności, by kobieta mogła rodzić w domu narodzin, podobnie jak w wypadku porodu domowego. Jej ciąża powinna przebiegać prawidłowo, a dodatkowe badania i wcześniejszy kontakt z położną muszą wykluczyć czynniki ryzyka. Szpitale są w Polsce najpopularniejszym miejscem porodów, jednak rozważając możliwość rodzenia w szpitalu trzeba brać pod uwagę, jakie podejście do samej rodzącej ma dana placówka, a także to, jaką wiedzę na temat porodów naturalnych ma jej personel. Nie daj sobie wmówić, że musisz rodzić w szpitalu, w którym pracuje Twój lekarz prowadzący ciążę. Masz prawo już w czasie ciąży obejrzeć nawet kilka szpitali. Koniecznie odwiedź szpital, w którym pracuje Twój lekarz, jeśli brałaś pod uwagę rodzenie w nim, ale także inne szpitale, które są znane z naturalnego podejścia do porodu, nawet jeśli będziesz musiała w tym celu udać się do sąsiedniego miasta. Rodzące z naszej szkoły rodzenia robią takie wycieczki, czasem nawet trzy miesiące przed porodem. Mają ze sobą listę pytań, które warto zadać położnej, oprowadzającej po szpitalu. Przygotowują ją zazwyczaj w oparciu o plan porodu, którego druk można wydrukować ze strony Fundacji Rodzić po Ludzku. Dzisiaj to wszystko, co dla Was przygotowaliśmy. Jeśli chcecie wiedzieć więcej, zapraszamy do przeczytania naszej książki o ciąży, porodzie i połogu. Mama, tata, Właśnie o takim tytule przyszłą niedzielę zapraszamy na drugi odcinek podcastu Matkowanie z pasją, tym razem na temat Tata przy porodzie. Oczywiście będzie gość specjalny, pewnie domyślacie się, że doświadczony tata. Zapraszamy, do usłyszenia, miłego dnia, dobranoc. Jestem mamą, to moja kariera. Jestem mamą, na zawsze